0: Hey, hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muzieklab. Uh, het is de eerste Zoom-aflevering van deze podcast. Dat heeft twee redenen. Reden 1 kennen we. Er, is, er gaat een kleine ziekte de ronde. Reden 2... Het is een buitenlandse gast vandaag, eh, net de grens over Nederland. Eh, met zijn band Hometown Crew heeft hij al gespeeld met bands als Cold World, No Turning Back, Chromex in binnen- en buitenland. Vorig jaar bracht hij de plaat Nothing Lasts Forever uit. Eh, en over dit en nog zoveel meer ga ik vandaag klappen met Daan van Hometown Crew. Merci om wat tijd vrij te maken.
1: Hoe gaat het met jou? Ja, graag gedaan, man. Het uh, ja, gaat eigenlijk best prima. Ben ik je eerste Nederlandse gast? Uh, ja, de eerste buitenlandse. Ja, Nederland is buitenlandse. Kijk, okay. hele eer. <laughs> ja, welkom, welkom, West. Ja, zijn gangetje, het is een beetje een rare tijd allemaal tegenwoordig, maar uh, ja, we moeten er het beste van maken. Ja, dat klopt, klopt zeker. Um, we gaan het over van
0: alles hebben, maar de kern van de zaak, zoals in zoveel afleveringen al, hardcore. Hoe ben jij met het uh, hardcore genre in contact gekomen of met muziek in het algemeen?
1: Um, nou ja, goed, weet je, muziek is altijd best wel een beetje een dingetje geweest bij, uh, bij mij in de familie. Mm -hmm. um, ik heb meerdere familieleden gehad die altijd wel wat met muziek deden. Um, ja, goed, mijn broer die speelde ook in een metalband hier in Nederland uh, genaamd Anthropomorphia. Uh, ja, goed, en mijn moeder heeft vroeger altijd best veel met muziek gedaan. Ik ben eigenlijk het meeste in contact gekomen met muziek door, ja goed, vroeger gewoon cd's van mijn vader te zitten luisteren. En ja, weet je, dat, dat begint dan heel met hele oude rockbands zoals Boston en allemaal dat soort dingen.
0: <laughs>
1: <laughs> maar ja, weet je, op een gegeven moment ga je dan toch een beetje je, je eigen ding zoeken. En uh, nou goed, weet je wel, je, neem, je neemt gewoon heel gauw dingen over van je oudere broer, die ja, op een gegeven moment wat meer naar, naar metal dingen, zoals ja, Metallica en, en, en Nirvana en dat soort bands gaat zitten luisteren. Uh, ja goed, en dat vond ik toen op jonge leeftijd allemaal gewoon al heel erg tof. Maar je bent dan toch altijd een beetje aan het zoeken naar je eigen dingen. Dus ik, ik heb echt van alles geluisterd. Ook, ook verschillende punkrock dingen wat mij ja, toen gewoon net wat meer lag. Mm -hmm. En eigenlijk het, het in contact komen met, met hardcore. Ja goed, ik, ik wil geen illusies opwerpen. Ik, ik ben gewoon van de van de online generatie, dus ik ga echt niet de illusie in stand houden dat ik ergens gewoon toevallig ben binnengelopen in een of andere kra kraakpand en uh, daar mijn eerste Harkershow heb, heb gezien. <lacht> dat zou gewoon echt onzin zijn. Nee, maar weet je, mijn broer die zat vroeger in een, in een aantal bandjes en uh, die zijn op een gegeven moment toen gestopt. En ik weet nog dat we het hier een keer aan de eettafel erover hadden, wat een paar van zijn oude bandleden zeg maar deden. En toen vertelde hij dat zijn oude drummer, uh, en, ja, Nick Vrijgeeten, die, die was in een New York hardcore gestapt. Ja, goed, dat zei me natuurlijk allemaal niks. Want ja, goed, als je net hier in Nederland over hardcore had, dan dachten mensen alleen maar aan die gabbermuziek en dat soort dingen. <laughs> dus Tunder, ik, ik heb gewoon echt... en dergelijke. <laughs> ja, precies. <laughs> dus ik heb eigenlijk gewoon op een gegeven moment... Ja, dat, dat prikkelde wel een bepaalde interesse bij mij. En ik heb toen gewoon letterlijk op YouTube ingetypt: New York Hardcore. En zodoende ben ik toen uitgekomen bij zo'n zo compilatievideo: waar allemaal van die bands zoals uh, ja, Warzone, Madball, Underdog, 25 to Life, All Out War en zo allemaal op stonden. Mm -hmm. En ik vond dat gewoon echt super gaaf. Ik, ik had echt zoiets van: dit heb ik al die tijd gewoon lopen zoeken. En ik ben toen gewoon alles afgegaan: van iedere internet-docu tot elke pagina, ieder, ieder interview wat ik maar kon vinden, heb ik echt wel tien keer zitten lezen en ik was daar gewoon helemaal geobsedeerd door. Ik, nice. zal, ook, uh, ik zal ook eerlijk toegeven dat misschien mijn, mijn, mijn middelbare schoolstudie er af en toe van onder geleden heeft. <lacht> 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 maar goed, dat, dat, dat neem ik voor lief. Het heeft me ook heel veel gebracht.
0: Ja, ja. oké, okay, cool. Um, en hoe lang zat je dan zelf in de scene vooraleer dat je zelf het idee hebt gehad van ik ga met een
1: band starten? Ik ben eigenlijk, um, toen ik een jaar of 15 was, ben ik echt actief hardcore gaan zitten luisteren. Um, maar ja, goed, weet je, als je 15 jaar bent en je hebt nog geen rijbewijs, dan, dan kun je gewoon nog niet zo heel veel qua, qua shows bezoeken. Mm -hmm. Wij hadden op zich best wel een, een ja, leuke kleine lokale scene. Zoals ik al zei, die oude drummer van mijn broers is een band die zat al een paar jaar in een, een plaatselijk hardcore bandje hier. Um, ja, goed, en vervolgens is een goede vriend van mij, uh, van de, toen ik nog op een lerarenopleiding zat Die is toen ook in een, uh, een, een hardcore band gestart De um, ja, the vierde the decade heette die jongens En eigenlijk waren mijn bassist en ik, wij waren gewoon heel vaak naar shows van hun toe aan het gaan Zij het met de trein, zij het lokale shows die we dan gewoon op een de fiets uh, deden we waren eigenlijk gewoon een beetje hun, hun support zeg maar en toen ben ik eigenlijk, eh, doordat mijn broer op een gegeven moment zei van ja, weet je, je speelde een beetje gitaar, weet je al, waarom ga jij niet dus een, een band starten? Dus toen heb ik, heb ik Nick gevraagd: van, hey, hoe zou jij het vinden om een, uh, om een band te beginnen? Dus we zijn toen gewoon echt letterlijk bij hem op de zolderkamer een beetje wat, wat, gaan, zitten, ja, wat gaan zitten jammen. Mm
0: -hmm.
1: En vervolgens um, ja, via een gast die mij wat, wat gitaarlessen gaf, gevraagd: van hey, Ken jij toevallig nog wat, wat mensen? Um, ja, die heeft mij toen naar onze gitarist doorverwezen en hij kwam ook vervolgens aanzetten met ja, onze drummer. Dat was een, was een kennis van hem. Ja, Zo zijn we eerst met, met z'n vieren rondom de tafel gaan zitten en een beetje een idee, uh, ja, het, het idee gestart om een hardcore band te beginnen. Ja, en gewoon aangemeld voor een repetitieruimte en, en gewoon begonnen.
0: Ja. Maar op dat moment was jij nog enkel gitaar aan het spelen, hè?
1: Nou, ik speelde wel wat gitaar, maar ik had eigenlijk wel al een beetje de, de bedoeling om te gaan zingen. Want ja, we hadden niet echt een zanger op het oog. En ik zal heel eerlijk toegeven, ik ben ook niet de meest technisch vaardige gitarist. Dus uh, ik kan wel wat dingen schrijven, maar als ik het zelf moet gaan zitten spelen, dan is het gauw een beetje rommelig. Ja. Um, dus ja, eigenlijk hebben we heel gauw toen het idee opgeworpen van, ja, goh, ik ga de zang wel doen. En uh, toen hebben we eigenlijk een tijdje gespeeld, als dus een Ford piece. Oké. Okay. En eigenlijk na ongeveer een jaar of zo is, via, is ja, een vriend van onze drummer, die is toen erbij gekomen om gitaar te spelen. En dat is eigenlijk de line-up waar we nog steeds gewoon mee spelen.
0: Ja, dus uw eerste band is, was direct hometown crew.
1: Ja, ja, ik was toen een jaar of 18, 19 of zo, toen we voor het eerst zijn gaan repeteren. Mm -hmm. En ja, de rest van de jongens in onze band die waren ook gewoon echt nog een stuk jonger. Onze drummer, die was veertien toen hij bij ons begon. <laughs> dus uh, <laughs> er zit, cool. zit hierna wel een beetje een leeftijdsverschil. Ja. Dus het is echt, uh, ja, Nick, de bassist en ik, wij zijn een beetje de, ja, de oude kerels in de band. En die andere drie, die zijn nog wat jonger. Ja. Maar ja goed, dat is op zich ook wel cool, weet je. Toen wij zeg maar voor het eerst aan het rondvragen waren van leden voor die band, toen hebben we wel van, ja, wat, wat vrienden uit de lokale omgeving die zeiden van, oh, we willen op zich wel een een side project doen, maar we hadden ook gewoon zoiets van, ja, wij willen niet iemands een side project gaan worden. Het moet echt ja. een op zichzelf staande band zijn. Sowieso, omdat gewoon dan, ja, die lokale scene van ons, wat toch al een beetje een, een kleine groep mensen was, dan ook weer wat ging groeien. Mm
0: -hmm.
1: Dus ja, daarom hebben wij ook bewust een beetje contact proberen te zoeken met wat, ja, met wat jongere gasten. Ja, ja, ja. Om zo wat nieuw bloed aan te werven.
0: Oké, okay, cool, cool. Um, stel dat je... Hometown Crew zou moeten omschrijven aan iemand die totaal niet kent. Bijvoorbeeld, je hebt een nieuwe vriendin, je ontmoet haar ouders voor de eerste keer. Hoe omschrijft je Hometown Crew en de muziek die daarbij komt
1: kijken? Poh, daar vraag je me wat. Um... <laughs> ja, goed. Het, het is heel snel en agressief. Mm -hmm. Maar er zit wel een, een hele... ...zachte ondertoon in, zeg maar. Dus uh, we proberen ook wat, wat... ...melodie in de muziek te brengen... ...en ja, we zijn niet echt... ...heel erg van de... ...ja, hoe zeg je dat... ...ja, van de tough guy lyrics... ...om het zo maar te zeggen... ...dat, dat is gewoon niet ons ding, weet je. We hebben wel altijd gewoon geprobeerd om... ...muziek te schrijven die zo oprecht mogelijk is. Ja. Kijk, en uh, ik hou echt van... ...heel veel verschillende soorten hardcore op zich, maar... Ik heb wel altijd gewoon zoiets gehad van het moet wel geloofwaardig zijn. En ja, goed, ik kan niemand voor de gek houden en doen alsof ik een of andere ghetto street gangster ben. <laughs> Dan ben ik gewoon niet. <laughs> dus uh, ja, het, het probeert gewoon, we proberen gewoon zo dicht mogelijk het bij onszelf te houden en gewoon een zo oprecht mogelijke message te brengen. En ja, dat is gewoon verkapt en verpakt in uh, gewoon hele, hele snelle ouderwetse hardcore punk.
0: Ja. Oké, okay, cool. En uh, welke bands zouden daarmee vergelijken? Uh, wat zijn zo de inspiratiebronnen voor
1: jullie? Nou, we halen sowieso echt heel veel inspiratie uit, uh, uit Bane. Dat is echt van uh, een band waar uh, zo'n beetje ieder van, ons, uh, ja, ieder van ons gewoon een bepaalde connectie mee heeft. Mm -hmm. Wij zijn ook gewoon met, met de hele band zeg maar, naar een beetje die laatste shows uh, van hun hier in Europa gegaan. Dus dat hebben we ook bezocht. En ja, dat is eigenlijk een band waar wij zeg maar met z'n allen heel veel invloeden wel uithalen. Zij het muzikaal, maar zij het ook als ja, wat wij proberen uit te dragen als hardcore band. Ja. Um, ja, verder luisteren wij ook heel veel naar bands zoals Go It Alone, uh, Carry On, Miles Away. Ja, een beetje de, de wat meer early 2000s melodic hardcore, zeg maar.
0: Oké, okay, cool, cool. Uh, en Bane, ja, dat zal je waarschijnlijk de laatste weken of maanden naar de laatste show nog eens gekeken hebben en de documentaire. Oh,
1: man, ja ik, ik heb toen echt gewoon nog, uh, want ik moest de volgende dag moest ik werken, dus ik heb echt gewoon tot een uur of één, twee, s'nachts heb ik gewoon nog die laatste show live, live uh, premiere zitten kijken. Dus uh, ik stond de volgende dag vrij brak op mijn werk, maar dan was het echt helemaal waard. <laughs> Ja, en ja, die, dat die dat docu die heb, ik, die heb ik inderdaad uh, ook al zitten kijken. En ja, geweldig. Oké, okay, nice. Uh, misschien moet ik er ook eens tijd voor nemen om hem te bekijken. Dat um, zeker doen, man, is het echt waard.
0: Allright, zal ik doen. Goed, um, we waren daar net al bezig over het lokale scene, dat die klein was, dat die, wat we uitbreiden uh, met jong bloed. Hoe is de scene bij jullie? Uh, wat voor bands zijn er daar vooral in? Wat krijgen we. Heb je gezegd de tough guy, hardcore, of krijgen we meer dan melodische, dan snelle? Uh,
1: nou ja, weet je, wij komen sowieso uit een beetje een wat, wat kleinere stad in, uh, in Nederland. Ja, uh, uit Weert, zeg maar. Mm -hmm. Een beetje in het midden van Limburg. Um, de, ja goed, dat is nooit zo heel erg veel te beleven geweest, als ik heel eerlijk ben. Het is... Um, Weet je, we hebben hier wel een lokaal poppodium en zo, maar voor echt underground muziek was daar nooit zo heel veel te doen. Ja. Maar um, ja goed, wij hebben dus van toch al een heel aantal jaren terug had je een band als, als Blood of Kings. Wat zeg maar wat, ja, wat oudere gasten waren die al uit bands kwamen van heel wat jaren terug. Die gasten hebben in allerlei verschillende bandjes gezeten en die speelden eigenlijk zeg maar een beetje echt de, de ouderwetse... New York hardcore-stijl hardcore. Zeg maar een beetje recht toe, recht aan. Lekker beuken. Mm. Af en toe flinke moisteren. Um, ja, goed. Toen zijn vrienden van ons dus begonnen met die band The Feed the Decade. En die speelden eigenlijk wat meer de, de modernere stijl hardcore. En ja, wij hadden zoiets van: wij willen gewoon een beetje de youth crew-achtige kant uit. Ja. We hebben eigenlijk. Uh, vervolgens zijn er na ons zijn er nog twee bands bijgekomen. in onze kleine lokale scene. Die een daarvan speelde meer. Um, ja, van die moderne metalcore. En de andere, die speelden echt hele ouderwetse jaren. Tachtig hardcore punk, zeg maar. Ja goed, en wij vonden dat gewoon allemaal tof. We hadden zoiets van, ja, we moeten het doen met iedereen die interesse heeft om, om erbij te horen. En uh, het, het maakt ons helemaal niks uit dat je stijl misschien wat, wat anders was. Want het was gewoon één grote groep vrienden. En ja, daar moesten we het mee doen. Dus het is ja, wel een scene van een stukje vijf, zes bands, zeg maar. Die wel allemaal redelijk actief zijn, maar iedereen doet wel heel erg zijn eigen ding. Ah, dat is wel cool dat er zoveel variatie in zit. Ja, zeker. Ja,
0: want bij ons heb ik soms een beetje de indruk dat zo hoe zwaarder, hoe beter is. Dus dan krijg je mm -hmm. ook re redelijk uh, ja, eentonige line-ups, waar dat heavy hardcore slash beatdown is, en de volgende band is weer beatdown slash heavy hardcore. <laughs> ja. Um, ja maar waar, je... er ook, waar er ook niks mis mee is, I would kill for a mosh mm -hmm. right now. <laughs>
1: Ja, zeker. Nu heb ik wel altijd het idee dat dat altijd wel een beetje heel erg verschilt heeft per land of per regio. Nederland is toch altijd iets meer richting die oldschool gegaan of zo. Mm -hmm. Dus uh, echt, echt hele zware hardcore bands tref je hier niet zo gauw aan, moet ik zeggen. Mm -hmm. um, maar ja, goed, het, het is toch mensen zien iets wat ze gaaf vinden en dat gaan ze na proberen te maken. Ja, ja. dus dat is ook wel logisch. Ja, mm -hmm. nou, inderdaad, inderdaad. Um,
0: in de intro heb ik het al gezegd, je hebt een plaat mm -hmm. uitgebracht dit jaar, Nothing Lasts Forever. Ik ga je eerst eens mm -hmm. dus laten vertellen waarover gaat ze, welke inspiratiebronnen, hoe is het tot
1: stand gekomen? Shoot. <laughs> uh, nou ja, goed, sowieso um, eigenlijk een beetje het hele concept van het album is... Um, dat dingen in je leven zeg maar komen en gaan en dat niets voor eeuwig blijft en dat hebben we proberen te, te uiten in, in verschillende voorbeelden van ja goed gewoon je persoonlijk contact met mensen, dat mensen in je leven kunnen komen en ook weer gaan maar ook um, dat dingen waar je heel erg, ja, heel erg aan vast probeert te houden, dat je daar ook gewoon van moet accepteren dat dat misschien ooit een keer dat daar een einde aan komt mm
0: -hmm.
1: en ja ik, ik vind dat altijd een beetje moeilijk om te verwoorden. Want ik, ik probeer altijd een beetje zo'n zo halve filosofische twist te geven aan, aan dingen die ik schrijf. En dan snap ik het vaak zelf niet helemaal meer wat ik er allemaal mee probeerde te zeggen. Um, maar ja, we zijn gewoon begonnen met, met nummers schrijven. En dat was vooral um, dat ik dan op, ka op, ja, op mijn kamer zeg maar, nummers aan het uitschrijven was. En dat we die dan vervolgens zeg maar, in de repetitieruimte ja, probeerden te spelen. Mm -hmm. um, dus echt heel veel van dat album is Echt in de zes maanden voor die recordings Echt nog best wel met strakke deadlines Zeg maar geschreven Om er echt een beetje druk achter te zetten En ik zal zeggen dat dat ook niet altijd even relaxed gewerkt heeft Er zijn eigenlijk dagen geweest Dat ik thuis kwam van mijn werk En dan nog tot een uur of tien zeg maar Muziek zat te schrijven Gewoon puur alleen maar omdat ik anders die deadlines niet ja, ging ja. halen. Want ik, ik geef toe Ik ben echt niet de meest productieve songwriter Dus uh, ik heb daar wel, wel mijn tijd voor nodig Um, maar ja, het album dealt dus eigenlijk een beetje met uh, het komen en gaan van dingen. En ja, hoe ja, ook, ook, ook dingen tot zijn einde kunnen komen. En een beetje de acceptatie dat, ja, klinkt misschien heel zweverig, maar de acceptatie van je eigen sterfelijkheid, zeg maar. Ja, en zijn er dan bepaalde zaken gebeurd in uw interessant
0: verleden dat je daarover wou schrijven? Of was dat iets dat al langer in u speelde van dingen gaan nou, voorbij?
1: Ik heb zelf toen ik, uh, toen ik 21 was, uh, heb ik een vrij heftige operatie ondergaan, omdat ik zeg maar een zeldzame uh, tumor in mijn uh, kaakholte had. Okay. Uh, ja, wel goed aardig gelukkig, maar als die niet verwijderd zou worden, dan ja, was er zeg maar wel een, een vergrote kans dat dat zou uitgroeien tot kanker. Ja. Um, dus ik heb dat toen rond mijn 21ste heb ik daar een operatie voor moeten ondergaan, waar ze zeg maar mijn de, de, ja, mijn kaakwand zeg maar, uitgebroken hebben en rondom mijn rechter oogkast zeg maar, al mijn slijmvliezen verwijderd hebben.
0: Okay.
1: En als je 21 jaar bent, is dat best wel even een... Ja, dat komt best wel als een shocker binnen. En daardoor ga je ook zeg maar, wat meer zitten nadenken over uh, wat je zeg maar, met je tijd doet en uh, dat je hem echt absoluut niet wil verspillen ja, goed, dat, dat je tijd op deze aarde toch wel kostbaar is. Dus, um, ja. Ja, dus, maar, maar van de andere kant ook wel weer heeft het je, doet het je nadenken over dat sommige zaken misschien helemaal niet zo erg waren als je er in het verleden wel eens over nadacht. Mm -hmm. Dus dat sommige zaken die, uh, die je misschien heel erg dwars zaten, dat je die gewoon moet loslaten en zo. Ja, ja, ja. Omdat, ja, alles staat in verhouding tot iets anders en... Ja, goed. Het, het plaatst dingen zeg maar, wel een beetje in perspectief voor je. Ja, ja dat geloof ik dat zeker. Is, ja, dus ja. dat is wel een beetje een, een inspiratie geweest voor, ja, voor hoe dat album geschreven is. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, wat wou ik hier nog vragen? Je uh,
0: hebt één single uitgebracht met videoclip, dacht ik. What I Recall. Ja. Uh, hoe beslist je als band welke nummers... Als Single de wereld wordt ingestuurd, was dat een eenvoudige keuze? Is daarover gediscussieerd? Ja.
1: Nou, wij waren daar redelijk snel over uit dat wij dat nummer zou, uh, ja, zouden gaan kiezen. Um, maar dat is eigenlijk meer. Um, wij, kijken dan, wij zoeken dan een beetje naar een nummer waarvan we zeggen van oké, okay, het geeft wel een redelijk goed prijs hoe het album gaat zijn, maar het geeft niet gelijk alles weg. We hebben sowieso al zoiets van: ja, het eerste nummer op een album moet een verrassing blijven. Het laatste nummer op een album moet een verrassing blijven. En dan ga je gewoon daartussenin ga je een beetje iets zoeken van: oké, okay, wat, wat vinden wij singlewaardig, zeg maar. Nou, zo hebben we zo hebben die plaat uitgekozen. Ja, oké, okay, cool, cool. Um,
0: stok een nummer op met een uh, featuring: James Joseph van Holding Absence. Mm -hmm. en band dat ik zelf niet zo heel goed ken. Eigenlijk zijn, eigenlijk niet. Uh, hoe zijn er ertoe gekomen om aan hem te vragen om mee te doen op die song uh, is er een speciale band tussen Hometown Crew en Holding Absence of
1: ja um, nou we hebben zeg maar in ik meen dat het 2018 was hebben wij een ja, een tour in de UK gedaan en ja goed ik zal eerlijk zeggen dat is een van de tours waar ik echt de grootste moeite mee heb gehad om die geboekt te krijgen oké okay. um, ja, dus ik ben echt in de winter van 2017 heb ik daar echt vol bovenop gezeten. En ik heb de dealen gehad met uh, ja, echt zeker een twee, drietal boekers... die wekenlang zeiden van oh ja geen probleem, we gaan een showtje fixen. En uiteindelijk gewoon totaal nergens meer op reageerden. En, en shows die er doorheen vielen. En ik ben eigenlijk toen via, ja, via een ander contact in, in Engeland... die heeft mij toen doorverwezen naar, naar James... Uh, en hij heeft ons gewoon best wel heel erg geholpen met allerlei ja, contacten aandragen van mensen die ons konden helpen om die toeren zeg maar wel geboekt te krijgen. En ja, hij vond vonden het ook echt vet wat wij zeg maar deden, want hij heeft zelf best wel een zwak voor um, ja goed youth crew en, en ouderwetse hardcore, zeg maar. Dus zo doen we hem eigenlijk leren kennen. En ja, ik, ik heb altijd zoiets van um, goed als je mij helpt, help ik jou ook. En hij zat toen nog tijd, zat hij een beetje in zo'n animal Rise hardcore band. Okay. Die, waren, die waren toen ook bezig zeg maar, een tour te boeken door Europa. En ik heb hem toen geholpen met een tweetal shows hier in Europa te krijgen. Volgens mij twee in Duitsland, als ik het goed heb. Zodat zij ook hun route geboekt konden krijgen. Dus wij zijn vervolgens toen in januari zijn wij richting de UK gereden. Daar hebben wij toen in de buurt van Liverpool in een plaatsje, hebben wij toen ook nog een show gespeeld met die gasten. En toen wij zeg maar, meer naar het noorden, naar, Schot naar Schotland gereden, zijn die gasten zeg maar richting Europa gegaan. Dus ja, onze toerpaden hebben daar een beetje gekruist. Okay. Um, nou goed, wij hebben gewoon die tour gespeeld... en ik heb eigenlijk in de tijd daarna... heb ik gewoon altijd nog wel met enige regelmaat... contact met die gast gehad. Uh, een beetje zitten praten over muziek... en toen ja, vertelde mij, hij mij ook van... ja, weet je, ik zit ook nog in een andere band. Dus ja, ik had zoiets van... oké, okay, prima, stuur maar eens door. En toen heeft mij, hij mij dus die links gestuurd van ja, Holding Absence... Dus ja, die band waar hij dus bas in speelde, want zijn, ja, zijn hardcore band, daar was hij de zanger in. Um, ja, en eigenlijk niet, zo, niet direct zoiets bij gedacht, maar die jongens die zijn in de jaren daarna best wel beginnen te, beginnen te ontploffen. Ja, um, ja dus zij kwamen ook gewoon steeds vaker in Europa. Dus elke keer als zij zeg maar, hier een, een showtje in de buurt speelde, had ik zoiets van, ah, weet je wat, ik ga gewoon een keer langs, weet je wel, kan ik weer een beetje met die dudes chillen. En is gewoon leuk. Dus ik, ik heb ze meerdere keren bezocht hier in Nederland en ook in, uh, in België. In, uh, in de Tricks en in de Zappa. En gewoon altijd goed contact met die gast gehad. En ook als, wij dan, zeg maar, als ik dan zeg maar, op een show van hen was, waren wij nog vaak een beetje wat aan het lullen. En, uh, ja, ik heb hem toen ook een keer gezegd dat ik ook zijn vocal style vond ik gewoon heel erg vet bij zijn hardcore-band die die deed. En dat ik dat gewoon jammer vond dat hij, ja, dat hij daar zeg maar, niks meer direct mee deed. Mm -hmm. Dus, uh, ja, en hij heeft toen ook wel eens laten vallen dat hij het ook nog wel echt gaaf zou vinden om een keer in een youthcrew ding te zingen of zo. Dus eigenlijk toen dat wij bezig waren met dat album en ja, dat nummer zeg maar, een beetje vorm begon te krijgen. Toen heb ik hem eens een berichtje gestuurd van hey, zou jij het gaaf vinden om guest vocals hiervoor te doen. Oh. Ja. En goed, dat, ja, dat vond hij gewoon te gek om te doen. Dus uh, vervolgens heeft hij zijn, uh, zijn stuk gewoon in Engeland opgenomen. Ja. En zo is die single eigenlijk tot stand gekomen.
0: Oké, okay. cool, cool verhaal. Terwijl cool verhaal. Um, de, de plaat zelf is uitgebracht op CD momenteel.
1: Ja, ja. er is momenteel wel nog een uh, vinylpressing bezig. Alright. Waarschijnlijk komen die rond 14 december, komt uh, de vinyl binnen. Oké. Okay. Um, ja goed, wij hebben eerst de CD gedaan omdat wij niet zeker wisten dat wij de vinyl gefinancierd konden krijgen. Dus we hebben eigenlijk gewoon de, de CD eerst gedaan om ja, daarmee gewoon de bandcast weer een beetje wat te spekken. Ja goed, en toen bleek iets later dat het de vinyl ook mogelijk was. Dus toen hebben we dat zeg maar in werking gezet en dat is ook nog best wel even wat werk geweest. Maar ja, zo ja, doen we
0: uh, En via welke kanalen kunnen de mensen de CD of vinyl bestellen?
1: Uh, de cd die hebben we eigenlijk gewoon puur en alleen van, vanuit ons als band gedaan. Dus uh, ja goed, alle, alle mailorders die, uh, die handel ik zeg maar af. Dus dat gaat gewoon via onze bandcamp kunnen die besteld worden. Of gewoon door mij persoonlijk een berichtje te sturen. En ja, dan, dan stuur ik ze op. Want ja, het is niet echt mogelijk om ze nou wel op een te gaan leggen. Dus uh, daar schieten we ook niet veel meer op. Dat is waar. <laughs> en uh, zo, kijk, de vinyl die gaat via positive and focused records hier in Nederland. Uh, die doen ook ieder... Ja, om de paar jaar doen zij zo'n internationale youth group compilatie. Ah, okay, en okay. zij hebben ook gezorgd dat die vinyl uh, ja, te kopen is via Cortex Records. In Berlijn, geloof ik. Nice. En volgens mij nog wat, wat kleinere distro's. Eentje in, in de UK, geloof ik. En ook nog eentje in Duitsland.
0: Ja, dus uh, 14 december komt hij uit. Mensen kunnen hem nu al bestellen? Of...
1: Wachten... Die orde die loopt inderdaad al een tijdje. Ja. Het uh, drukken van de vinyl heeft gewoon nog even wat tijd gekost. Ik verwacht inderdaad dat we ze 14 december in de mail hebben. En ja, goed, dan kunnen we dus zeg maar, alle bestellingen ook gaan opsturen. Nice, nice. Uh, ik zal nog een bestellingsje moeten plaatsen als het zo zit. Hè? <laughs> Wordt gewaardeerd.
0: Oké, okay, geen probleem. Goed. Um, nou, het is hardcore. Een genre dat vooral staat, vind ik het persoonlijk, met live... Uh, activiteit, live performances. Ik heb het mm -hmm. in de intro al gezegd. Bands als Cromax, uh, Madball, enzovoort, zo verder, No Turning Back, Cold World. Mm -hmm. Dat zijn wel coole bands om mee gespeeld te hebben. Maar wat zijn zo de echt Absolute. coolste, coolste shows die je
1: zelf al gedaan hebt? een goede vraag. Um, ja, sowieso. De show die we met Madball konden spelen, was gewoon echt fantastisch dat we dat konden doen. Er mm -hmm. uh, was een showtje in de... In de muziekbunker in Aken. Um, ja, goed, Wij waren toen de enige support act voor, uh, voor Madball. En het was gewoon echt absurd hoeveel mensen daar gewoon al gewoon, gewoon waren in die venue. Die ook echt gewoon naar ons hebben staan kijken. En vervolgens ook gewoon merch van ons hebben staan te kopen. Dat, ja, dat, dat hadden we echt nooit kunnen verwachten. Want we hadden zoiets van, och, ja, iedereen komt voor Madball. Weet je? Ja, leuk dat wij de support act mogen zijn. Super gaaf. <laughs> maar ja, wij hadden echt niet verwacht dat... dat ja, dat die mensen die naar die show kwamen zo supportive uh, naar ons zouden zijn. Dus dat was gewoon echt heel erg tof. We hebben, um, even kijken. Iets daarna, een paar maanden daarna, hebben we ook nog een show in Eindhoven gespeeld. Samen met uh, Free. Dat is zeg maar zo'n side project van die gasten van Half Hard. Dus, cool. ja, dus dat was ook echt heel tof. Want, ja, dat was ook nog voordat die hele Half reunion toen was. Dus dat was eigenlijk het dichtste bij wat je kon komen met spelen. Ja. Met, met zeg maar zo'n. Ja, een, een band die toch wel zo'n speciale plek heeft. Zowel binnen de hardcore, maar ook voor ons als band.
0: Mm
1: -hmm. ja Dus dat was echt super gaaf. Um, maar goed, verder hebben we ook gewoon ja, vaak heel erg toffe. Meer local shows gespeeld, weet je. Ja, je hebt toch als je als. Midden kleine band, zeg maar, ergens komt, uh, waar dan toevallig net een keer de sfeer echt gaaf is en, en er veel mensen zijn, ja, dan, dan gaat het best wel los, weet je wel. Als je, als je nog de support act voor iemand bent, dan ja, is het uh... toch wel dat dat uh, mensen komen dan toch meestal voor de hoofdact, weet je wel. Dus wij hebben echt af en toe shows gespeeld in, in plaatsen zoals Luxemburg of zo dat we echt gewoon 0,0 verwachtingen hadden van die show en dat het gewoon echt helemaal uit zijn dak ging. En dat, dat vind ik ook echt het gave aan, aan hardcore, weet je wel. Die mensen die dan echt naar zo'n show komen, die komen ook echt voor de muziek en uh, ja, die waarderen dat ook gewoon
0: echt. Nee, nou, inderdaad, inderdaad. Um, nu, langs de andere kant, ook al voor gehad dat je echt minder leuke shows hebt meegemaakt of minder, minder coole ervaringen met shows.
1: Um, ja, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Um, over het algemeen hebben we altijd gewoon hele leuke ervaringen gehad met shows. Kijk, je hebt altijd wel eens een keer dat je ergens een show speelt dat je door een of andere dronken gast uit het publiek wordt lastiggevallen. Zo <laughs> dus hebben we één keer in, uh, in Oostenrijk gehad dat we echt, echt midden in de nacht naar onze slaapplek terug wilden en, en dat, ja, goed, zo'n... Zo zo Zo'n dronken gast, ons maar de hele tijd lastig bleef vallen. Die ging op een gegeven moment echt van aan onze bus hangen. Weet je wel, en groep van, oh, I, I come with you. Weet je wel, en we hadden echt gast. oh, nee. weet je gasten. Zo, zo iemand die echt, echt de hint gewoon totaal niet snapte, weet je. <laughs> dus ja, ik, ik ben totaal geen, geen agressief persoon of zo. Maar die, die gast, die, die was echt iedereen aan het pushen. En ik denk echt van, oké, okay, als, nou als ik nou niet ingrijp, dan wordt het dadelijk nog erger. Dus ik heb toen echt gewoon uit die bus moeten stappen en, en ja, goed, die kerel bij zijn nek moeten pakken en hem over de parkeerplaats heen moeten bonnishoeren. En dat ben ik echt gewoon niet gewend van mezelf. Dus dat, is ja. echt, dat zijn echt super ongemakkelijke ervaringen. Mm -hmm. En als zo'n gast dan ook echt achter je bus aan komt te rennen, dat is echt gewoon heel ja, wazig.
0: dat is wel vreemd.
1: Ja, maar van de andere kant, weet je... Het, het is wel, als je als, als band gaat zitten toeren, dat heb ik altijd al vanaf het begin gezegd, weet je al de, de slechtste ervaringen zijn wel altijd gewoon de beste verhalen. Dus, dat en, is ja, wel zo, zo kan ik, Ja, en, en zo kan ik echt nog best wel wat uren doorgaan, maar ja. Uh, do, <laughs> doe gerust, doe gerust. Oh ja, nou, we hebben, ja, ja, hebben ook bij onze, onze eerste toer hebben wij ook, ook, ook een keer een showtje moeten spelen in Metz in Frankrijk. Mm -hmm. En dat was ook in een beetje ja, zo'n culturele vrijruimte... waar echt, echt van alles bij elkaar kwam. Gewoon. Er, er was um, een, een café slash kinderdagopvang slash dierenasiel slash muziekvenue, slash Gewoon echt, echt alles. We zaten daar gewoon echt tussen de, tussen de hippies en de crusties... zaten wij daar gewoon onze gear op te zetten... terwijl daar gewoon mensen met, met, ja, goed, met kinderen in, in boeken aan het lezen waren... en piano aan het spelen. Echt een hele wazige tent... Dat kwam, dat kwam echt van alles. En we hebben daar ook gewoon gehad dat wij ja, aan het einde van onze show, ja, wij doen eigenlijk nooit, uit principe doen wij zeg maar nooit echt een toegift, dat er ja. ook echt gewoon iemand agressief naar ons begon te worden, om, omdat wij niet nog een nummer wilden spelen. We hadden zoiets van, ja, weet je, we zijn net een jaar een band, man, we, he, we hebben gewoon niks meer. Ja, <lacht> die, die De muziek die, die vast... is. Op. Ah, die, die gast die begon echt gewoon naar ons te schreeuwen van Hey, fuck you man, and one more song En die begon wow. echt gewoon best wel laaiend te worden wow. Dus we hebben maar gewoon echt onze rug naar hem toegedraaid En oké, okay, shit inpakken en zorgen dat we hier uit deze ruimte komen <laughs> En ja goed, even later staan we, staan we met die gast in dat café en... en, en... Ja, goed, zei hij ook nog even zo van... Hey, why didn't you play one more song? Uh, zo van, ja, goed, kon gezegd van... Ja, we hadden niet meer. Van, oh, but it was cool, man. Dan was hij in één keer weer super relaxed. Dus <laughs> je, je, je komt, je komt echt af en toe figuren tegen. Dat is, ja... Dat is echt niet normaal. Ja.
0: Eh, ja. Zou het dat kunnen dat uw micro niet stabiel staat? Want ik hoor zo gelijk een beetje
1: achtergrondgeluid of...? Ja, dat zou kunnen. Ja. Wacht, ik zal eens even kijken of ik hem wat beter kan vasthouden.
0: Ja. Ah, voilà. Het is weg. Um, ja. Ja, goed. Dat is wel een grappig tourverhaaltje. Um, nu, je hebt het zelf al aangegeven, je bent al naar UK geweest. Je hebt al mm -hmm. andere tours gedaan. Uh, stel, als hardcore band dat dat wel de bedoeling was om dat onmiddellijk te doen, te gaan touren?
1: Ja, ja sowieso. Ja. We waren uh, op zich toch wel druk bezig met. Uh, maar bedoel je nou, toen wij zeg maar net begonnen met, met spelen als hardcore band, of, of na de release van ons album?
0: Wel, was het. Bij het oprichten van Hometown Crew het idee om zo snel mogelijk die muzzle in de van in te gaan en te gaan
1: toeren, Of was dat iets van we zien wel wat er komt? Nee, dat is eigenlijk wel, wel een bewuste keuze geweest. Um, ja, goed. We hadden sowieso zoiets van: oké, okay, als, als hardcore band weet je wel, moet je gewoon live gaan zitten spelen overal waar ze je maar willen hebben. Twintig uh, keer sta je voor gewoon een lege zaal te spelen en dan. Eén keer krijg je weer eens een keer het toffe show. En dat, dat hoort er gewoon bij, weet je. Ja, uh, uh. Dus, ja goed. We hadden natuurlijk nog, nog vrij weinig ervaring toen wij net die band begonnen. En ook nog vrij weinig connecties. Dus we hebben eigenlijk gewoon op het moment dat wij zeg maar, onze eerste ja, show, zeg maar, lokaal hadden gespeeld. Hebben we eigenlijk gewoon tegen onszelf gezegd van oké, okay, proberen om zeker iedere maand één show te spelen. Minimaal. Gewoon puur alleen om ja, ervaring op te doen. En wel te zorgen dat je er wel bewust mee bezig blijft. Ja. Um, ja goed en dat is In dat eerste jaar is dat gewoon Eigenlijk bijna iedere maand is dat gelukt Sommige maanden heb, hadden we twee, drie shows Andere maanden ja dan eventjes geen Maar over het algemeen is, is één show per maand is toen wel gelukt En eigenlijk na dat eerste jaar Hebben wij toen gezegd van oké okay, We gaan proberen om eens een tour op te zetten mm -hmm. uh, Dus ja Daar ben ik toen gewoon zelf aan gaan boeken En dat is een hele harde Leerschool geweest dat dus je voor het eerst zelf Een tour gaat moeten zitten boeken uh, want ja, goed, je krijgt gewoon negen van de tien keer krijg je een nee als antwoord. En ja. dan krijg je één keer krijg je een van, ja, ik kan je niet helpen, maar probeer deze drie mensen maar eens. Okay. Dus je bent echt heel wat berichtjes eruit aan het sturen voordat je eindelijk eens een beetje een geboekt krijgt. Uh, maar goed, we hebben toen uiteindelijk de eerste tour wel geregeld gekregen. En ja, goed gaan spelen. En uh, ja, dat vonden we gewoon te gek. Dus vervolgens ja. hebben we er echt gewoon uh, voor gezorgd dat we en het najaar daarna weer een weekend hadden... ...en weer een weekend de maand ...en gewoon echt heel druk toeren... ...dat is ook gewoon het leukste om te doen als een hardcore bent. Ja, ja. Kijk, en, na, kijk er, is het, er is natuurlijk een element van... ...ja, het, het moet wel allemaal leuk blijven en zo... Mm -hmm. ...maar voor ons is het wel van... ...oké, okay, het moet inderdaad leuk blijven... ...maar wat wij er ook leuk aan vinden... ...is als we gewoon showtjes kunnen spelen... ...en naar nieuwe plekken kunnen gaan. Ja, sowieso. En, ja. Dat, dat vergt wel een beetje ja, goed, wat, wat inzet, zeg maar. Ja, oké. Okay.
0: Um, een vraag die ik al in een paar, een paar afleveringen heb gesteld. Heb je dan ook heel coole venues gedaan? Gelijk bijvoorbeeld, um, ik heb hier Animal Club al zien optreden en het is er ook al een paar hmm. keer over gegaan. In een uh, badkamercompartiment van een oude brandweerkazerne. Bijvoorbeeld. Okay. Ja. Hebben jullie zelf al zo'n originele venue's gedaan? Of venue's waarvan je dacht: shit, dit is wel heel origineel om hier te staan?
1: Mm -hmm. Nou, we hebben in, in Trier hebben wij ooit uh, één rehearsal room show gedaan. Ja. En dat was um, ja, eigenlijk zeg maar naast, het, het, ja, naast de rivier daar in Trier. Dat was een beetje een. Uh, ja, ik, ik geloof dat het dat een, een oude. Elektriciteitstunnel was of zo, dus dat was echt gewoon een grote betonnen deur. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, goed, dan kon je dan naar beneden via echt, echt een trap. En er was een of andere bunker daar. En dan had een of ander collectief had daar zeg maar repetitieruimtes in gebouwd. Nice. En daar hebben wij toen inderdaad gewoon een showtje gespeeld. En dat, <laughs> dus dat was ja, wel gaaf. Dat was onze eerste rehearsal room show. Mm -hmm. um, ja, we was sowieso echt gewoon best wel raar. Wij kwamen zeg maar, ook gewoon aanrijden naar, naar die show. En echt op het moment dat wij bijna bij die venue zijn... zien wij, zeg maar, Over het kruispunt daar zien wij gewoon ja, twee van die mensen de straat oversteken... in allebei in een bombrejek met 88 uh, patches erop en al dat soort dingen. Dus we hadden echt zo'n holy shit, waar komen wij hier nou terecht? Dus ja, het, het schijnt dat Trier hier en daar best wel wat probleem heeft met die dingen. Daar hebben wij op die show niks, verder niks van gemerkt, maar we hadden wel echt even zoiets van... Het was een van onze eerste toertjes, dus we hadden zoiets van... holy shit, wat gaan we hier dadelijk aantreffen. Ja, uh, bijna in een neo-nazi-bunker terechtgekomen. Ja, ja maar op, op zich verder gewoon wel een hele toffe show gehad. Ja. En we hebben ook nog één keer hebben we gespeeld in, um, in, in een kraakpand in Tübingen. Het uh, Apple House. Mm -hmm. Dat was echt gewoon best wel, best wel groot pand. Ja, en dat Weet je, kraakpanden zijn er tegenwoordig steeds minder of zo. Ja. Dus ja, dat, dat is toch wel gaaf als je dan echt nog op zo'n plek kan komen waar dat echt nog gewoon gaaf en goed georganiseerd is en waar je gewoon een tof show kan spelen. Nou, dat is waar. En goed, die ervaring daar uh, op, op die plek was gewoon echt, echt heel tof. Ja. Weet je, ik, ik moest toen die volgende dag moest ik rijden, dus ik ben toen redelijk vroeg naar bed gegaan. Maar uh, de rest van de jongens uit mijn band die hebben ook best wel die avond wat zitten feesten en zitten drinken. <laughs> dus ik weet nog echt dat we hadden toen een kamer met zeg maar van die stapelbedden. Uh -huh. uh, in, in dat kraakpand en ik weet nog dat ik echt gewoon lag te slapen en op een gegeven moment gewoon echt een hele hoop lawaai hoorde kwamen die gasten zeg maar binnen en gewoon, gewoon ja, weet je wij, wij spelen youthcrew, maar wij zijn niet helemaal een Stray band, ik zelf ja. ben de enige Stray dus ja, ik, ik doe mijn oog half open en ik hoor echt gewoon een beetje die, die gasten zo van uh, ja, die gewoon over elkaar heen aan het vallen zijn en een eentje die loopt te roepen dat hij zijn eigen bed niet meer in geklommen kan <laughs> dus dus en ik denk van, oh Jezus Christus, wat hebben die, die nou weer allemaal zitten doen? Ja, en uh, ja, goed, vervolgens zei een van hen ook van ja, we moeten echt gaan slapen. Het is al kwart over vijf, dus ik denk van, God. <laughs> en we moesten de volgende ochtend echt vroeg op om naar die show te rijden. Mm -hmm. Dus ik denk van, uh, ja, Jezus Christus, wat hebben ze nou weer gedaan? Maar ja, ja dat, dat blijven wel leuke verhalen, zeg maar. Ja, sowieso, sowieso. Uh,
0: <laughs> cool. Uh, ja, net een plaat uitgebracht. Normaal gezien uh, stuurt jullie de wereld in samen met heel veel shows. Daar is er mm -hmm. nu niet echt van gekomen. Uh, behalve, je hebt wel een livestream-show gedaan in de Efenaar. Uh, ja. Hoe was dat, zo'n livestream-show? Want dat was best wel, uh, ik heb die bekeken, best wel een professionele productie, toch? Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk, uh, de FNR heeft dat toen zelf opgezet. Um... Volgens mij zit uh, Marco Roelofs van de Heide Roosjes. Die doet ook een heel groot deel van de productie bij de, bij de FNR. Oh, okay, cool. Dus hij heeft dat ook een beetje op poten gezet. Dus wij hadden op een gegeven moment een mail van ze binnen van... Hey, zouden jullie het interessant vinden om een, een livestreamshow te doen? Zij hebben dat met meerdere verschillende bands gedaan. Dus zo hadden zij echt om de paar dagen hadden zij een nieuwe livestream om te releasen. Nice. Um, ja, goed, en ze hebben dat gewoon echt heel erg goed opgezet. Ontvangst was op zich allemaal prima. Um, ja, weet je, het, het is gewoon heel ongemakkelijk als je als... Kijk, het, het, het is, als hardcore band is het echt niet de eerste keer dat wij voor een lege zaal hebben staan spelen. Begrijp me niet verkeerd. <laughs> <laughs> dus, dus ja, goed, voor ons is het niet zo heel erg vreemd. Mm -hmm. Maar uh, ja, wat, wat, dan, wat dan vreemder is, is... Ja goed, gewoon al die coronamaatregelen, weet je. Wij moesten zelfs op het podium werden, bepaalde vlakken afgetaped waar wij binnen moesten blijven. Want ja, je moest anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ja, ja. Ja, ja goed, jij snapt ook wel dat als bent die aan het rondrennen is en aan het rondspringen, dat, dat na vijf minuten dat de mensen van de productie al komen van ja, jullie moeten echt meer afstand van elkaar houden. <laughs> dus ja, uh, dan denk je van ja, oké, okay, we gaan het proberen, maar we kunnen niks garanderen. Mm -hmm. Maar uh, ja, goed, weet je, het, het is tof dat we dat wel nog als, als alternatief hebben kunnen doen. Ja, ja, sowieso. Uh,
0: wat wou ik daar nog van zeggen? Het is dus een klein detail dat mij is opgevallen. Is uw drummer toevallig een metalhead? Nou ja, van die, was, van die omsprang, was wel kei, zeg maar. Die was wel keihard aan het, het headbangen terwijl het, hij aan het spelen was.
1: Dat is nou, wel op. Ja, on, onze drummer die uh, houdt echt van heel veel verschillende soorten muziek.
0: Mm -hmm. Toen hij zeg
1: maar bij ons in de band kwam, uh, toen hij 14 jaar was, ja, toen had hij natuurlijk wel het meeste zeg maar, met, met metal muziek. Ja. Maar um, ja, goed, hij, hij vindt heel veel dingen gaaf. Hij is ook van allerlei progressieve rock en dat soort dingen. Maar hij is ook heel erg into the hardcore gegroeid. En vooral de, de attitude die, die daarmee komt, vindt hij gewoon heel erg tof. Ja. Dus uh, ja, hij heeft wel wat roots in de metal liggen en zo, maar ik zou hem niet direct echt meer helemaal een metalhead noemen.
0: Oké, oké. Dat was gewoon een klein detail dat mij was opgevallen. Ja, ah, nee.
1: nee. Tof dat je het ziet. Ja. Dat Natuurlijk. Zal ik... hij
0: ook waarderen. <laughs> um, heeft corona voor jullie nog andere gevolgen gehad? Je hebt nu die livestream gehad, maar ja, veronderstel dat, dat jullie in Nederland ook allemaal thuis moeten blijven en binnen moeten Goed. blijven. Uh, heb je, heb je al tijd gepakt om aan nieuw werk te schrijven? Of heb je het schrijfproces even achter u gelaten?
1: Um, nou goed, kijk, corona heeft zeker wel, wel invloed gehad hier in Nederland. Ik, ik zelf werk ook in de zorg, dus ik heb het ook wel hier en daar uh, de, ja, de maatregelen gezien en, en wat er voor nodig is om dat toch al ja, om dat heel serieus mee om te gaan. Mm -hmm. um, ja, we hebben gewoon echt zitten kijken van wat kunnen wij allemaal wel nog doen als band. Ja. Ja, en die livestream ook is daar één dingetje van geweest. En nu zijn we inderdaad weer gewoon wat bezig met, uh, nou ja, goed, dan maar vast nieuw materiaal schrijven voor het volgende album. Mm
0: -hmm.
1: Want uh, ja, goed, zoals ik al zei, ik ben niet de snelste songwriter. Dus uh, waarschijnlijk tegen de tijd dat corona voorbij is, uh, ben ik hopelijk een eindje opgeschoten <lacht> met, uh, met album 2. Ja. Maar uh, ja, dus daar proberen we ons een beetje mee bezig te houden. Maar ja, weet je, we kunnen ook niet altijd repeteren. We hebben een tijdje terug, hebben we even weer een paar weken zeg maar, gewoon in onze repetitieruimtes gemogen Maar met de nieuwe maatregelen die nu in Nederland zijn, uh, is dat ook weer, zijn daar ook weer even de deuren van dicht gegooid. Ja. Dus ja, we, we kunnen niet zo heel veel, maar we doen wat we wel kunnen. ja, ja dat is hier ook het geval. Hè. Het was eventjes,
0: eventjes mocht veel en nu mag er weer al niks. Um, ja precies wat ik, nog, wat ik ook nog even naartoe wil komen, een tijdje geleden waar wij over en weer aan sturen over dit gesprek um, mm -hmm. je hebt ook al aangehaald dat je boekings doet in Weert
1: blijkbaar zouden wij elkaar ja. al eens ontmoet moeten hebben hè? ja klopt ja, <laughs> ja goed ik, ik doe altijd mijn best om, om iedereen die, ja, die echt een nieuw gezicht is op een show even een hand te geven en zo maar ja. Ja, het kan zijn dat ik altijd wel eens of iemand mis ja want ja, de kans is heel groot dat we elkaar hebben gezien. Hè, want jij boekt niet alleen je eigen tours, je boekt zelf ook shows. Ja, we hebben eigenlijk... Uh, ja, ook met de opkomst van een beetje die lokale scene van ons met die, met die paar bandjes... Uh, werd meestal gewoon ja, wel wat showtjes opgezet in wat lokale cafés die we hadden. Mm -hmm. en, uh, een aantal van die cafés is inmiddels helaas ook weer dicht. Ja. En uh, ja, goed, niet zozeer door corona, maar... Uh, ja, bij onze stad is het sowieso al redelijk moeilijk voor de horeca en zo. En al helemaal als je een beetje een alternatief café doet. Ja. Um, maar goed, wij hadden toen tijd vrij veel shows met echt alleen maar lokale bands. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van... Ja jongens, we zijn eigenlijk steeds met dezelfde bands aan het roleren. En het is denk ik juist wel tof als we ook wat andere mensen weer leren kennen. En ook eens wat bands van buitenaf gaan, gaan uitnodigen hier. Mm -hmm. Dus toen ben ik eigenlijk met een paar van de gasten die... Um, zich zeg maar bezig hielden met shows in onze stad... zijn we gewoon een keer even om de tafel gaan zitten. Um, ja goed, en een paar van die gasten... Uh, ja, die mannen die ook in de band Blood of Kings zitten... die doen nog ieder jaar één groter festival bij ons. Okay, het cool. uh, ja, het, het Weird Festival, zeg maar. En ja, goed, zij doen eigenlijk meer een beetje een, een mixed bill... Zeg maar, met van alles van hardcore tot ja, meer metal. Uh, ook wat, wat meer rockachtige dingen. En ik heb mij toen samen met, uh, ja goed, met een maat van mij Marijn meer gaan spitsen op de lokale shows. Um, dus hebben wij toen gewoon gezegd van ja, we proberen een drie à vier shows per jaar zowat te boeken. Met dan steeds één lokale band en dan twee van ja, buitenaf. Ja. ja goed, en soms moest ik ze zelf een, zelf een beetje contacteren. Andere keren kreeg ik een offer van het buitenlandse bands en... Het ligt er gewoon aan. Het, het is vooral gewoon een beetje een, een hobby en voor de fun mm -hmm. en uh, ja, om te zorgen dat er wel een beetje wat, wat interessants blijft bij ons in de regio.
0: Ja, dat was ook uh, wel die show dat ik u had gezien, was met Valley mm -hmm. en Bleak Falls. Ik weet wel niet ja, meer wie, de, uh, wie de opener was. Uh, dat ben ik dat was,
1: uh, ik geloof, onze lokale metalcore band Northern Lights.
0: Ja, zo, ja het, is, het zit ver. Die, uh, ja. In ieder geval, dat was een heel tof weekend en ook mega coole venue. Uh, dat is ja. toch best wel een grote zaal, redelijk wat mogelijkheden.
1: Ja, dat is een van de venues waar we nou nog mee kunnen werken. Dat is een beetje ons, ja, lo ons lokale poppodium zeg maar. Mm -hmm. Ze hebben een, een hele tijd terug hebben zij, ja goed, wij waren toen ook aan het kijken voor meer venues, want we zaten heel vaak met een beetje het issue dat als we een café contacteerden dat um, zij ons lieten weten van oké, okay, die datum kun je terecht en daar moet je het mee doen. Ja. Dus, en dat, dat biedt vaak een beetje wat weinig ruimte om echt te zeggen van... Goh, ik heb echt een hele toffe offer, kunnen we dat hier ergens kwijt? Mm -hmm. Dus toen zijn we gewoon wat gaan zoeken naar wat meer, meer verschillende venues. Um, ja, goed, en zij hebben ons ook de mogelijkheid gegeven om in, om in het café gedeelte van hun poppodium zeg maar, ook wat shows op te zetten. Ja, ja, ja. Dus, maar dat, dat is wel echt een van de grotere zalen waar wij mee werken... Mm -hmm. uh, die show die waar jij toen bij was, dat was toen in het café gedeelte van dat popodium. En in dat grote gedeelte, dat wordt zeg maar ook dan ieder jaar dat festival zeg festival maar gedaan. Oké, okay, cool.
0: Maar nou, daar ook zo wel, wel eens naartoe gaan, want dat zag er wel cool uit. Die grote zaal deed toen deen, dienst als backstage, Ja, nou? ja klopt. Dus mm -hmm. toen ik dat zag, had ik wel iets van, wauw,
1: hier kunnen er coole dingen gebeuren. Ja, zeker. Sowieso is het toffe dat ze daar best wel een redelijk laag podium hebben. Dus het, ja, is, ja, ja. Uh, het, het leent zich best goed voor stage dives. Uh,
0: Goh, zal ik zeggen. zeggen. Uh, wel, stage dives, gaan ons brengen naar het volgende stukje. Uh, heb je zelf bands ontdekt tijdens deze hele corona-lockdown-periode waarvan dat je denkt, damn, hier wil ik wel een keer op stage en deze bands wil ik wel een keer zien ik heb in ieder geval een tijd gepakt om wat bands te ontdekken Hands of God, Drain mm -hmm. uh, ik weet niet of jij bands hebt ontdekt
1: afgelopen periode uh, ja, goeie kijk, ik heb sowieso vaak een beetje de neiging om, om wat meer te gaan zitten graven in, in wat oudere bands en bands die mm -hmm. soms al, al gestopt zijn uh, nou, no. wat in 2020 is uitgekomen wat ik wel heel gaaf vond is uh, zo'n straight edge band uit Amerika Incentive
0: Mm -hmm.
1: Die hebben zo'n zo EP uitgebracht, die vond ik echt super gaaf. Um, ja, verder uh, Vanguard, ik weet niet of je daar iets van kent. Nee,
0: dat is. Uh, ja, dat ik niet.
1: Ja, dat, ja goed, die, die zanger daarvan die zit ook in een beetje zo'n zo Youth Group Band, die staat samen met ons op een van de Youth crew compilaties. Uh, Live Force heet die band. Maar hij heeft nou ook een beetje zo'n. Um, ja, goed, echt, echt zo'n Vegan Street Edge. Hardcore band, zeg maar. Een beetje in de stijl van Inclination uh, gemaakt. Oh, okay, Die zijn echt cool. wel heel erg gaaf. Um, ja, verder... Zou ik het zo even niet direct durven te zeggen. Ja, ik ik okay. heb denk ik echt genoeg hele gave bands te luisteren, maar... Mm -hmm. Ja, ik kan of denken van hem right now. <laughs> uh,
0: en of in plaats van ontdekkingen, releases van 2020. Platen waarvan dat denkt, damn, dit is wel uh, iets heel cool geweest dat dit jaar is uitgekomen
1: poeh um, ja daar overval je me eigenlijk ook wel ja, een ik beetje had, mee had ik, vraag, ik
0: had u die vraag vroeger moet, ay, al op voorhand moeten sturen om een keer over na te denken hè.
1: Ja, ik, durf, ik durf te weten dat ik echt een hoop hele gave releases wel heb gezien <laughs> maar ik kan gewoon even niet op een naam komen nou ja. Oh ja. Er, er, is, er is echt heel veel vette shit uitgebracht in 2020 ehm mm um, maar ja, ik, ik kan het nou even verder niet zo goed bedenken.
0: Oh, ja, geen enkel probleem. Uh, ja. De mensen moeten zelf maar een keer opzoeken wat de goede muziek is van dit jaar. <laughs> uh, goed, ik denk dat we er bijna zijn. Maar ik heb één mm -hmm. vraag waar ik eigenlijk elke aflevering ongeveer mee afsluit. Stel, je mocht een droomshow uh, opstellen. Je hebt geen beperkingen. Dus bands, mm -hmm. mogen ze al gestopt zijn, ze mogen zelf al dood zijn whatever, stel je kunt vijf bands op één affiche zetten, mm -hmm. op één podium, welke vijf zouden het zijn? Ik ben zo heel Donald Trump aan het gaan bij mijn handen, man. Maar...
1: Nou, uh, is, is <laughs> geen probleem. Um, nou ja, sowieso Been. Die band heeft echt wel... Uh, ja, goed, dat, dat is echt mijn, mijn number one hardcore band, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik zou echt geen, geen show opzetten zonder, uh, zonder die band, want die vind ik echt gewoon helemaal te gek. Ja... Um, ik zou eigenlijk Shai Hulu nog een keer willen, willen zien. O, dat wel, dat lang uh, maar, maar dan wel als uh, ze maar in de line-up spelen met, met Geert van der Velde op Zang. Oké. Okay. Um, dat zou ik op zich nog willen zien. Uh, Go It Alone uit Canada. Dat is een band die vind ik zelf echt, echt super tof. Um, is ook al wat jaren gestopt. Uh, volgens mij zijn die ook gewoon een beetje ja, net voordat ze echt een beetje groot begonnen te worden gestopt omdat die, die drummer heeft geloof ik ooit bij een klimaccident zijn rug gebroken of zoiets en wow. daar is ook die band toen volgens mij redelijk uh, ja. ja hij droeg zeg maar ook voor een heel groot deel die band geloof ik dus ik meen ja, dat ze ja, daar ja. ook voor een heel groot deel gestopt zijn um, verder zou ik de carrier denk ik nog heel graag live willen zien mm -hmm. Um, en dan ben ik bij de laatste, volgens mij, hè? Ja, nog eentje. Oké. Okay. Ja, dan zeg ik Backfire. Backfire. Voor een beetje lokale trots. Ja, sowieso, sowieso. Goed. Uh,
0: coole line-up. Bands die eigenlijk bij de andere gasten nog niet aan bod zijn gekomen. Uh, bands die ik ook misschien ook wel een keer wat meer moet checken, inderdaad. Uh, heb jij nog dingen toe te voegen, nog dingen te zeggen... Uh, nog een verhaaltje, een uitsmijtertje, iets dat je wilt delen met, wilt delen met de wereld.
1: Nou ah ja, goed, sowieso gewoon heel erg, heel erg bedankt voor dit interview. Dus, dat is uh, ja, gedaan. Tof, tof dat je me gevraagd hebt. Um, mm -hmm. Ja, goed, en verder hoop ik gewoon dat deze hele corona-gebeuren weer, weer gauw voorbij is en dat mensen weer volop naar showtjes kunnen gaan.
0: Nou, heel graag. Dus,
1: uh, en dat ze het niet weer druk hebben met, met van alles en nog wat. <lacht>
0: dus ja, uh, laat, ja. laat ons hopen, hè, laat ons hopen.
1: Ja, dus zodra dit voorbij is gewoon volop naar shows gaan met snallen ja, sowieso weer, weer gave dingen op poten zetten
0: ja, oké, okay, super um, nog als allerlaatste zeg nog eens snel, via welke kanalen kunnen mensen nu steunen wat is het beste om hometown crew een beetje te helpen
1: nou ja, te helpen, weet je, het is gewoon wel gaaf als mensen onze muziek een beetje luisteren, dus ja, als het via Spotify of Bandcamp is of zo, maakt niet uit waar je ons vindt, als je het gaaf vindt, vind ik het allemaal prima.
0: Oké, okay, super, uh, dan houden we, we gewoon allemaal massaal naar Hometown Crew luisteren vanaf nu. Uh, Daan, keihardig bedankt mm -hmm. voor dit gesprek. Uh, en dan, dan denk ik dat we hier gaan afsluiten. Elke band die is uh, aan bod gekomen, gaat uiteraard weer te vinden zijn in de uh, Hometown Crew Mixtape die bij deze aflevering hoort.
1: Oh, wacht. Als ik dan toch nog inderdaad wat bands moet, uh, <laughs> moet vinden, dan wel nog even een paar shout-outs naar een paar Belgische bands. Dus okay. ja, sowieso, ik, ik, ik wil niet de enige zijn die mindwar ongenoemd gaat laten hier. <laughs> ik ga die trend gewoon even lekker voorzetten. <laughs> Anders val ik zo buiten de boot. Ja, ver, verder nog uh, die mannen van One Step at a Time. Mm -hmm. um, Escape, sowieso ook gewoon een band die echt niet genoeg credits krijgt. En uh, die mannen van Devour ja, dus uh...
0: alright, de Belgian shout-out uh, blijf, blijf was... lekker
1: bezig België
0: <laughs> ik zal het ze zeggen dat ze, dat ze moeten bezig nee, blijven goed, uh, Daan dikke merci, uh, hopelijk zien we elkaar binnenkort nog een keer in het echt hoop uh, ik ook man ja yeah, alright, salutjes Allee. en tot de volgende ciao Yo.